0: Estás conectado a Radio Isil.
1: En esta edición de Entretiempo, las mujeres en el fútbol.
0: Fabiola Herrera fue la primera peruana en tener un contrato profesional con Millonarios de Colombia. Susana Quintana anotó el primer gol oficial de la selección peruana femenina.
2: Esto y mucho más en Entretiempo. Hola, hola, bienvenidos a esta edición de Entretiempo. Esto es un programa de Radio Isil, un programa hecho por alumnos de la Facultad de Periodismo Deportivo. Eh, el día de hoy tenemos una edición especial. Eh, estamos hablando del de, eh, el papel que tiene la mujer en el fútbol hoy en día. Eh, para esto hemos eh, recogido algunas mujeres notables dentro de esta profesión. Eh, alguna de ellas en el ámbito de lo que de lo que se juega de lo deportivo pero también eh, hemos recogido algunas impresiones de una periodista que la conocemos que es de la casa ya la vamos a anunciar en más adelante primero eh, yo soy José Antonio Quiñones quiero saludar a quienes me acompañan hoy día buenos días Bruno Piero Mafe cómo están
1: Hola chicos, ¿qué tal? Muy emocionada por el programa de hoy que tenemos muchísima información para contarles y bueno, como bien presentabas al inicio, ¿no?, de este papel de la mujer en el fútbol y cómo también nuestro país esto ha ido cambiando y evolucionando.
0: ¿Y cómo ha cambiado sobre todo de... ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha cambiado sobre todo desde los panamericanos? Porque los panamericanos vienen, han sido una pantalla para que las futbolistas que jugaron o que fueron convocadas puedan salir algunas al extranjero incluso.
3: Sí, vamos a hablar de cómo... Eh, buenas tardes, chicos. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando todo el fútbol que, eh, femenino acá en, en el país? Que oficialmente empezó en el año 1998 con la participación de la selección en el sudamericano.
2: Eh, hay que recalcar que esa participación fue bastante nueva en 1998, creo que quedamos en tercer lugar. Sí, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Y eh, es importante señalar también eh, que la liga peruana, o mejor dicho, el fútbol peruano, acá comenzó más o menos en la década del 50, 50 más de una menos. manera sí. más informal. Eh, para ponernos en un contexto histórico, pues recién en el 1955 es que el voto femenino se eh, aprueba en Perú. Entonces, teniendo un poco en cuenta esto, eh, era raro que en ese momento se jugara fútbol. Un contexto
0: ¿no? un poco más histórico, ¿no? Teniendo un poco más de, por así decirlo, empoderamiento de la mujer poder recién empezar a jugar un deporte que era más jugado por los hombres.
2: Claro, y hablando de esto y del desarrollo que tuvo el deporte en el Perú, tenemos unas declaraciones de Kiara Ortega, Kiara Ortega es defensa de Sporting Cristal, juega con el 5 ha sido seleccionada del, de Perú, desde la sub 15 ha estado en todas las categorías desde que tuvo 12 años, ahorita está en la selección también de Doriva Bueno y ella nos quiere contar un poco qué es lo que ella piensa acerca de este desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en el Perú
4: En el aspecto deportivo estamos avanzando bastante, no como se debería, pero eh, ya encuentras más plazas, más lugares eh, en donde se aceptan este, a niñas como alumnos en, en lo que es el fútbol, Este, pero eso no es suficiente a veces, o sea, el, el, la parte de desarrollo la tienen que ver los clubes, porque o sea, la federación puede implementar no sé, pues, clínicas, eh, talleres, cosas, esas cosas, pero en sí la parte de desarrollo le competa netamente a los, a los clubes, que son los que nutren selecciones, son los que hacen que el campeonato sea vistoso. Entonces el club tiene que estar 100% envuelto en lo que es la preparación deportiva del, del, de, de la niña o la chica. Eh, tiene que acompañar a, 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 las, a las jugadoras, a las futuras jugadoras porque al fin y al cabo esas, esas pequeñas van a, van a ser el futuro de ese club. Eh, la sub14, la sub las sub12, las este, la sub 17, la sub20 eso es lo que te va a mantener a futuro. Y son, son los peldaños de tu, de tu institución, por así decirlo. O sea, no te va a durar una jugadora pucha, para siempre. O sea, puede haber lesiones, se puede retirar, puede tener otras prioridades. Entonces no, no siempre puedes estar dependiendo de una jugadora o de un grupo de jugadoras porque el tiempo pasa. Entonces eh, la edad avanza, el físico ya no es el mismo. Entonces tienes que mentalizar a esas niñas de que ellas son el futuro. Entonces a ese creo que ya, ya, ya hemos roto un poco la barrera de que no, o sea las niñas no pueden jugar fútbol, ahora los colegios juegan, este, en la calle ves más chicas, hay más clubes, hay los clubes de hombres que antes, este, las escuelas perdón, de hombres que antes tenían solo, solo hombres, ahora tienen cupos de mujeres, el Barça, Boca, eh, creo que está la escuela del Milan, creo. Entonces, este, tienes más más oportunidades de desarrollarte como se debería, entre comillas. Por ejemplo, yo empecé a jugar, no sé, pues en la calle con mi papá, con mis tíos, con mis amigos, con, con los chicos que pasaban por ahí, que pedían pichanga, entonces es como que era más rústico, más, más informal, por así decirlo, pero creo que también eso te da carácter, te enseña a que lamentablemente no siempre vas a ser vista con buenos ojos, porque de hecho te han dicho así que no puedes jugar con las mujeres y bla, 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 bla. Pero o rompes ese esquema o te quedas ahí escuchando todo lo que dicen los demás, ¿no?
2: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
2: Hablando de selección nacional, eh, la selección nacional de fútbol o de Perú, o la participación internacional que las peruanas han tenido dentro del fútbol femenino. Eh, el primer partido de fútbol femenino internacional que se juega en el Perú es en el año 1971, el 21 de julio, pero no fue una selección peruana, sino fue un combinado de Lima.
3: En el 90 fue, 1900,
2: eh, a inicio de... de perdón,
3: 1971.
2: Eh, que juega el combinado de Lima contra México, pierde 3 a 1 y ahí es justo que se desarrolla el dato que comentabas hace un ratito, ¿no? Sí, claro. Eh... Para
3: ese partido, el once inicial que arrancó en la cancha fue Rosa Navarro, Rosa Constantino, Nelly Sánchez, Ana Rodríguez, Aña Reaño, Maritza Tere, Norma Britney, Olga Pinto y Zoila León.
2: Hay que recordar también que la bicolor está en el puesto 64 del ranking FIFA de selecciones femeninas. Esto del. Ranking de diciembre de 2019 Y además de esta participación Muy honrosa que tuvo en 1998 En la que quedó primer puesto En el 2005 eh, Perú quedó en el, en el Podio llevándose la Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos
0: Claro, y con un equipo este, que es muy parecido a que, está, a que jugó los panamericanos de ahora poco,
2: y que además es un equipo en el que estuvo Kiara Ortega que nos Exacto. dio las declaraciones hace un ratito, ¿no? Justo ella...
1: que, que la perdona que te corte Bruno que la mencionabas a Kiara, yo quería quedarme con algo que ella dijo en la entrevista, ¿no? Que qué importante es que ahora los clubes se preocupen por tener estas categorías inferiores, ¿no? Porque de hecho creo que el fútbol formativo es lo más importante para lograr que se logre este, conformar una selección nacional en el fútbol femenino.
2: Y es algo importante también porque ayuda a lo que ella nos mencionaba en algún momento mientras conversábamos con ella, que el fútbol femenino hoy por hoy, este, la liga femenina peruana se da prácticamente por una obligación, ¿no?
0: Obligan a los clubes a que a tengan... Tener,
2: claro, y este este esto no suminino. precisamente hace que los equipos sean competitivos, ¿no? Por ejemplo, el, el Sport Boys ahorita está haciendo una convocatoria abierta, ¿no? Exacto. A mujeres, a, a niñas, a chicas que no necesariamente han jugado fútbol en su vida, o profesionalmente, o con alguna eh, enseñanza técnica táctica de por medio, sino que han jugado en barrio y se los llevan a jugar con ellos y no es lo mismo, como dices Mafe que tener una, una escuela, una escuela. ¿no?
1: Una, que vayas esto, categoría por categoría ¿no?
2: claro, y esto ha empezado a cambiar ahora con la llegada de Doriva Bueno
0: porque Doriva Bueno ha implementado un trabajo de menores muy bueno, que viene trabajando sub-15, sub-17, sub-20 que justo la sub-20 también ahorita está jugando una liga en, en Argentina un sudamericano en Argentina que juega este, con, con sus similares que viene desempeñando un papel, si bien es cierto no es muy bueno porque todavía falta este mejorar la preparación, pero que puede cambiar, que puede mejorar con la llegada de técnicos extranjeros y teniendo también el mismos, la misma similitud con el Sport Huancayo, el Sport Huancayo tiene un club femenino que lo dirige una colombiana. Uh -huh. Entonces, a la llegada de, de, de entrenadores extranjeros, extranjeros. De, de países que ya tienen el fútbol femenino más tradición, más, ¿no? más trabajo, más, más profesional, puede hacer que el fútbol cambie. Más que todo, como Colombia,
3: un país que ha mejorado a, en estos últimos años en lo que es fútbol femenino, y ya que tocamos ese tema, o sea, yo creo que a la larga, en, en lo que vienen a ser los años posteriores, eh, más adelante se van, a, se van a ver lo que son los frutos, o sea, hace el último logro, por así decirlo, lo conseguimos hace 15 años que fueron eh, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, o sea, ya se van a cumplir 15 años del último logro que hemos eh, podido conseguir en categoría femenina, ¿no?
2: Es importante señalar que eh, en 2018 la administración de Infantino de la FIFA fue la que determinó que, los 207 participantes de FIFA, los 207 países, federaciones, federaciones afiliadas a la FIFA estaban en la obligación de desarrollar un campeonato femenino. Es por eso que lo del 2019 es que se da con esta liga, eh, no digamos improvisada, pero sí con muchos aspectos raros, ¿no? Teníamos una competencia tipo Copa Perú, en lo que cada, cada liga departamental tenía que sacar su campeona para después jugar una, una liga, liga regional, final, una liga regional claro. que fue la que finalmente campeonó la U claro. y que es la, la U la que nos va Representar en la Copa Libertadores de esta edición. ¿no? Uh -huh. eh, hablando de este torneo, quiero, tenemos también unas declaraciones de, eh, de Mar María José López, también conocida como Maca López. Maca López Bellatín. Ella eh, juega, jugaba en Sporting Cristal, ahorita está jugando en Brasil, es una de las deportistas más destacadas de Perú y además ha sido alumna de periodismo deportivo de esta casa de estudios. Tenemos las declaraciones de Maca.
5: Hola amigos de Entretiempo, soy María José López, futbolista peruana y bueno, ahora estoy jugando por el Club Realidad de Joven de Brasil, que está en Sao Paulo, de fundación de 20 años más o menos, ya fue campeón del Paulistao dos veces y, y bueno, me contrataron a través de, de mi agente que es Casirius creo que ellos me vieron después de los Panamericanos y se comunicaron conmigo eh, este club va, va a participar del Paulistao, que empieza el... El 12 de abril, y ahorita estamos en pretemporada, eh, son 16 clubes de Sao Paulo, obviamente, eh, y voy a tener la oportunidad de, de jugar contra equipos como Como Santos, Palmeiras, Corinthians, Sao Paulo. Y bueno, es un campeonato, por lo que sé, muy fuerte. Eh, de esos 16 equipos clasifican 8. Y ahí de los ocho clasificados me parece que cuando ya estás, este, clasifican ocho te da cupo para el Brasileirao del siguiente año. Entonces después de, de la clasificación de esos ocho equipos eh, viene el Matamata -mata, que se llama aquí, que es eh, eliminación directa. Yo estoy bien, estoy en el interior de, 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 de Sao Paulo que es una ciudad que se llama río Preto. Tengo contrato hasta hasta agosto que termina el, el Paulistao. Eh, eso también me da la oportunidad a mí de, de poder tener una vitrina eh, porque voy a jugar contra equipos grandes, entonces por ahí también puede que haya la posibilidad de que, de que alguno de ellos se fije en mí. El objetivo es sin duda poder campeonar el Paulistao, sería la tercera vez que el club, que el club campeona y poder buscar una, un cupo para, para el brasileiro del siguiente año. ¿no? Por el momento estamos entrenando solo con, con Chicago, que es el, el DT, porque nuestra preparada física está en, en, en el Sudamericano, con la sub-20. Sub Entonces ya llega el 22 y ahí terminamos de hacer los trabajos para ya dejar todo listo para empezar el campeonato. Eh, Desear lo mejor, sigan adelante con el programa y ya cualquier cosita estamos conversando nuevamente. Saludos.
2: Interesantes las declaraciones de Maca, ella actualmente juega la estadual que es estos torneos en Brasil que son por estado, sí, por primero estado. por estado y solo las campeonas clasifican al Brasileirao uh -huh. y eso es lo que ellos están esperando este año, no poder ir al Brasileirao para mostrarse más, para agarrar un cupo a selección, yo creo que Maca de todas maneras tiene ya su lugar asegurado en la selección de Doriva Bueno, ha estado en todos los microciclos, hizo una buena, un, un buen torneo panamericano eh, y hablando de Panamericanos Es también un tema que podríamos hablar Porque eh, los Panamericanos Son la última gran presentación Que ha tenido esta selección peruana ¿Qué les ha dejado los Panamericanos a ustedes?
0: Me parece que los Panamericanos se vio una mejora Porque antes tuvieron unos amistosos Con Colombia y con Bolivia Que no se vio buena cara Que no se vio una buena manera de jugar Y, y obtuvimos malos resultados En los Panamericanos se jugó regular No se lograron los objetivos ni los resultados Pero se vio progreso se vio que había por lo menos tratar de intentar o crear una idea de juego Tratar de, 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 de competir a pesar de no tener la preparación que tienen los otros, este, los otros rivales Y un dato sobre, sobre Maca Que tú sabes que ella empieza en municipal Pero ella llega a municipal curiosamente porque la mandan a hacer una entrevista a Dizil ah, sí. Entonces Dizil la mandan a hacer una entrevista y la entrevista a Danitza García que era la, la presidenta de la cantera, uh -huh. que es este, el, el área femenina de, de ahora municipal. Entonces ahí es donde empieza su carrera y luego cinco años después es que llega a Cristal.
2: Ay, ay, ay. Ya que estamos con los datos, yo quiero soltarles otro que me acaba de pasar mi amigo Franco Rojas de Toque Femenino. Él eh, me comenta que Shoxana Canales, que es jugadora ahorita de La Cañada, del Club Deportivo La Cañada en España, está entrenando actualmente con la U. Eh, pero ella conserva contrato con la Cañada, pero no tienen competición hasta mayo. Así que la información que ha estado saliendo de que ella está entrenando con la U, que podría ser ir a préstamo, es muy lejana, no es, no es muy probable, porque ella tiene que regresar en mayo. Sus eh, representantes han quedado con el club en que lo mejor es que durante este tiempo esté en Lima hasta que tenga que empezar la competencia o la pretemporada que todavía les queda hasta mayo. ¿no?
1: Sí, de hecho, volviendo un poco a lo de los Panamericanos, creo que fue... El punto de quiebre también para para que la gente supiera que la selección femenina estaba, ¿no? De hecho, se vio el estadio de San Marcos que estaba lleno de gente y creo que eso también a ellas las hizo sentirse poco queridas ¿no? por, por la gente y bueno, de hecho tener todo el calor y todo ese apoyo debe ser también una sensación bastante buena so, para ellos Se vio
0: reflejado en la final del clásico de Lua Alianza claro. de, la, sí, de la temporada sí. pasada, ¿no? que se vendieron todas las entradas y se jugó prácticamente a estadio lleno con todos los asientos que habían puesto a la venta. Que en
3: aforo, en temas de asistencia de público, en temas de el clásico del fútbol peruano femenino y en los Panamericanos han sido los donde más este, asistencia de público ha habido, más allá de que a la selección le tocó un grupo difícil en los que es los panamericanos con Panamá, Costa Rica y Argentina, se vio de que hay una mejora en lo que es el tema de fútbol femenino, que ya desde el, de los años del año 1990, donde había un torneo experimental, donde eh, habían equipos que participaban como Universitario, Cristal y Copsol y JC Sport Girls ahora en la actualidad hay ocho equipos en la Liga Profesional de Fútbol Femenino
2: hay que ahí añadir algo, el, este año este año, el, el 2020 se va a jugar un formato distinto al que se jugó el año pasado pero esto les voy a contar después de escuchar a Ana Lucía Rodríguez, Ana Lucía Rodríguez que es periodista de esta casa también ella eh, trabaja en, en, en Gol Perú actualmente y tenemos sus declaraciones
6: Bueno, yo sí creo que, que ha cambiado bastante la presencia de la mujer en el fútbol, tanto en lo deportivo como en lo laboral. Hoy hay muchas más chicas eh, que se han ganado un nombre haciendo bien su trabajo. Recuerdo cuando yo empecé en, en un medio escrito, eh, no éramos muchas, éramos al contrario, éramos contaditas. Yo salía salía a, a cubrir a los diferentes equipos y yo era la única que estaba afuera esperando a los, a los futbolistas. Hoy creo que, que somos varias y lo importante y lo bueno es que cada una hace bien su trabajo, me parece. Y la gente lo reconoce, se han ganado un lugar y un nombre dentro de un espacio en el que antes... Era solo de hombres o, o, o era un poco extraño. Igual yo creo que falta todavía eh, tener un poco más de confianza de repente al trabajo que podemos hacer, pero se ha avanzado. Tú vas a una conferencia y ves a cinco chicas, seis chicas, y las primeras preguntas son de, a veces de mujeres. Entonces ahí te das cuenta que hemos avanzado en, en los partidos también. Ves mucha más presencia de chicas. Eh, cubriendo los equipos en, en, en la zona mixta es en la radio, en la televisión, en, en los medios escritos me parece que sí hemos, hemos avanzado ¿no? y lo bueno es que cada una hace bien su trabajo y se ha ganado el respeto de, de la gente justamente haciendo bien las cosas y en cuanto a las chicas que, que representan a, a los equipos aquí me parece que hemos avanzado un poco, pero aún nos falta muchísimo. Debería ser un poco más. El año pasado, por ejemplo, muchos clubes de chicas tu tuvieron algunos problemas, en les cambiaban el horario, el tema de dónde entrenar tampoco era, un poco era bien inestable, no tener canchas deportivas, eh, no tener una indumentaria, eh, que no se les pague de repente, ¿no? Que debería ser debería ser con un sueldo me parece porque hay muchas que, que, que tienen familia que tienen hijos y que, y que no pueden vivir del fútbol me parece que se puede mejorar radio Isil.
0: estás conectado a radio sil
2: La presencia de la mujer en los medios de comunicación que cubren deportes, que cubren fútbol en general, se ha ampliado mucho. Lo que nos dice Ana Lucía es verdad y además es saludable. En la última edición del clásico del fútbol, per del fútbol peruano fue muy bueno ver que las dos eh, que comentaban a campo, a ras de campo, eran mujeres. Y además había una en el panel principal, una mujer más. Eh, me gusta mucho esta campaña que se ha empezado a hacer sobre todo el año pasado a finales de agosto hubo un par de fechas por el torneo eh, Lima, por el torneo de zona Lima que donde jugó eh, Alianza el equipo femenino de Alianza juega en una cancha de, de pegada a la tribuna norte que no tiene público entonces se convocó a gente para que vaya no se esperaba que vaya tanta gente y al final quedó una barra como de 300, 400 personas afuera del estadio que finalmente no pudieron ingresar y solo al día siguiente en un partido de fútbol que se jugaba U-Cristal Estefanio eh, Tiniano marca un gol pero la noticia fue la celebración de Estefanio Tiniano que puso los dos brazos en paralelo y como si fuera un signo de igualdad y a partir de eso, la repercusión fue tal, eh, se habló tanto en prensa de que queremos ser vistas, se hizo la campaña Queremos ser vistas. Un par de Marta, marchas, hubieron, hubieron marchas. Un par de marchas. Marta, la jugadora brasileña, posteó una foto en, Facebook, en, en su Instagram a raíz de toda esta locura que se había generado, con las manos igual que Estefanio Tiniano para pedir una igualdad en el fútbol. Y esto fue bastante importante también, ¿no? Porque a partir de eso es que ya la Federación Peruana toma un poco más de interés en el tema, genera este nuevo campeonato que se va a hacer, o sea, que quedé que pendiente de contarles, porque el próximo año lo que va a ocurrir es que la Liga Femenina va a tener dos grupos de ocho equipos, o sea, en total 16 equipos van a formar parte de la primera división de la Liga Peruana. Eh, para ingresar a esta Liga Peruana, lo que está haciendo la Federación Peruana, lo que está pidiendo es una carta fianza, de compromiso con 10 mil dólares en el que tú digas, oye, yo tengo esto para poder mantener bien a mi equipo. y Estas no van a ser ejecutadas, o sea, se esperaría que no, al final del campeonato van a ser devueltas y además de esto va a haber una segunda y posiblemente hasta una tercera división. Y lo que se conocía antes como la Copa Perú Femenina, lo que se hizo el año pasado, que finalmente fue, eh, la U fue la que, la que campeonó, eh, lo que, se, lo que se hacía el año pasado se va a seguir haciendo Pero a nivel de ligas departamentales ¿no? Todavía se está definiendo Qué es lo que se va a hacer con el campeón Si va a acceder a la liga 1, si va a acceder a la liga 2
0: Va a ser, va a ser muy parecido al formato Que tiene la, la liga masculina La
2: liga masculina, pero con dos grupos de Ocho equipos cada uno eh, Ya para irnos, ¿alguien quiere agregar algo más? Liga femenina, eh, fútbol femenino mundial Yo tengo una este,
0: Como las mujeres están mucho En el, en el fútbol hay que mencionar que en programas anteriores hablamos un poco de la reestructuración, de los clubes, de los problemas con las deudas. Y hay que, hay que resaltar que la que empieza la, la reestructuración de Alianza es Susana Cuba. Susana Cuba. Cuba. Eso
2: es algo Entonces, que no habíamos mencionado, ¿no? las dirigencias de mujeres. Exacto, uh
0: -huh. y hay bastantes. Porque no se ve tanto en el, en, el, en el foco de Primera División, pero en Segunda División, por ejemplo, hay un equipo que está en comas no recuerdo ahorita muy bien el nombre, que la dirige una mujer. Uh -huh. Entonces, sí. están empezando ya no solamente a ser como Ana Lucía, periodistas, reporteras, redactoras, porque Ana Lucía ha estado en Depor Están también ya empezando en el área este, dirigencial. Dirigencial, dirigencial de los clubes. Y eso es bueno. Es saludable, totalmente. Sí. Es muy saludable para todos. Totalmente de acuerdo con lo que dice Bruno. Eh, lo
3: que ha venido eh, influyendo también la presencia eh, femenina en lo que es el deporte como el fútbol. Tanto en la rama en, hay árbitros femeninas, eh, dirigentes femen, eh, femeninas, hay eh, entrenadoras femen, femeninas. Eh, recuerdo una entrenadora boliviana que bu, vino hace 4 o 5 años a Cochahuayco a, dir, a dirigir en la segunda profesional. Eh, ahora con la presencia de, de ya una liga profesional de fútbol femenino en nuestro país, que eso a la larga Va a ser beneficioso para, para nosotros como país y quizás más adelante, no sé, dos años, eh, tres años, no sé cuánto nos demore, podamos estar eh, casi igual a la altura de lo que es Colombia que ha ido evolucionando en los últimos años en lo que es fútbol femenino
1: Sí, de hecho yo ya para cerrar un poco este programa, no quería dejar de mencionar lo que Perú está en este camino del cambio en el fútbol uh -huh. femenino que se viene dando en todo el mundo y de hecho el año pasado en el Mundial de Francia se mostró ¿no? que fue uno de los mundiales más vistos, de hecho dice que las cifras decían que se esperaba un 70% de capacidad de los estadios y al final fue lleno total, entonces creo que dice mucho de que también los espectadores estamos cambiando la mentalidad de que solo los hombres pueden jugar fútbol, sino que también las mujeres tienen solo no solo la presencia femenina como jugadoras, como entrenadoras, como árbitros, están ya en todo el ámbito que tiene que, que involucra el fútbol femenino. Y
2: como un, dadi, un datito eh, de este mundial justo que mencionas, en el mundial del 2019, las Furiosas, la selección eh, de fútbol de España uh -huh. tuvo más rating que la final del Mundial de Rusia 2018. Todos los partidos de la selección de España femenina tuvieron en promedio mayor rating que la final del Mundial de Hombres del año pasado. O sea, ya se está empezando a ver muchísimo más, a disfrutar muchísimo más y se está volviendo cada vez más rentable y me parece que es el camino hacia adelante.
3: Eso, eso. O sea, porque se habla ya de un tema de, de que si no se transmite ciertos partidos de lo que es la liga femenina es por tema de que para... No sé las televisas las casas televisoras no es este no les es rentable, no, no es no les rentable porque el, el, el consumidor no o sea el televidente no lo consume pero si tú muestras las cifras como
2: se dicen te demuestra lo contrario ¿no? y además que el año pasado hay que señalar que el partido contra Argentina pero Argentina tuvo 22 mil espectadores en cancha uh -huh. y las finales y del, del torneo de Lima y del torneo final eh, tuvieron alrededor de 10, 12 mil personas en cada partido, entonces y, ya hay algo que es importante que se está empezando a cultivar acá Sí, ojo, ojo Ya para despedirnos que nos están, nos están eh, bardeando desde afuera, queremos dejar la agenda para la próxima semana
1: Estos son los partidos más importantes de la fecha 7 de la Liga 1 Movistar La jornada inicia con Cantolao enfrentándose Universitario el viernes 13 de marzo a las 8 de la noche el sábado 14 de marzo Jueves por Boys contra Sporting Cristal a las 5 y 45 de la tarde. Ese mismo día se disputará el partido entre César Vallejo ante Melgar a las 8 de la noche. Cierra la jornada el domingo 15 de marzo el partido entre Alianza Lima contra Binacional a la 1 de la tarde.
2: Muchas gracias, esto fue todo en esta edición de Entretiempo. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Isil en Spotify y en todas las plataformas. Chao. En
0: Radio Isil también puedes escuchar Explícame Esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí. Explícame Esto. Búscalos en Spotify como Radio y Sil.